0: تحيه طيبه للجميع اهلا وسهلا بكم في منتدى الثلاثاء الثقافي لهذا العام. ضيفنا اليوم ينتمي الى مكان حينما تذكر يذكر اسم هذا المكان فورا يفوح التاريخ ويفوح الامتداد من هذا المكان. نجران ممتده في جذور التاريخ ونجران الكلمة توحي بتاريخ قائم وبالكثير أيضاً من من تلك الأحداث وذلك الامتداد الموغل في الزمن حينما نذكر نجران نتذكر فوراً الأخدود نتذكر فوراً ذلك التاريخ نتذكر الأمم الكثيرة التي تعاقبت على هذا المكان نجران المكان يعني ليست أكثر من نجران الإنسان نجران الإنسان أيضا لا تقل في الامتداد وفي الجمال وفي ذلك العمق نجران هي المعنى المتمثل للقبيلة المتعايشة في داخلها بكل تنوعاتها وهذا مثال على القبيلة التقدمية التي ضربت أروع الأمثلة في الانسجام والتعايش المجتمعي داخل إطار مجتمع القبيلة تحياتي لنجران وأهلها وتحياتي لضيفنا الكريم يشاركنا اليوم الأستاذ محمد بن هادي آل هتيلة وهو غني عن التعريف رئيس جمعية الآثار آه بنجران آه هو آه لديه بكالوريوس كيمياء ودبلوم آه في الاداره المدرسيه ودبلوم في رعايه الموهوبين وماجستير في الاداره. آه تم تكريمه من الكثير من الجهات. آه لديه آه عده دورات قدمها آه مثل اداره الاهداف واستراتيجيات التفكير الابداعي وتصميم البرامج وتنانو ودور المواهب في تنميه المجتمع مهارات التفكير واتخاذ القرار صناعه صياغه الخطط وايضا مهارات الكورت شارك في العديد من الفعاليات والملتقيات مثل يعني كممثل للموهوبين في الايسف ومنسق المعارض المعارض في اليوم وقدم ايضا دورات متعدده للملتقى الصيفي والملتقيات التربويه لمشرفي الموهوبين ولقاءات مديري معارض الاولمبياد ويوم الجوده العالمي المثقفين مع مع وزير الثقافه واللقاء مع سمو ولي العهد بمثقفي المملكه ايضا آه، شارك في عدد من المؤتمرات كمؤتمر عجلة المبين ومؤتمر إثراء التعليم ومؤتمر إبداع ومؤتمر مهارات المستقبل ومؤتمر أبحاث الموهبة العالمي والمؤتمر العلمي الإقليمي للموهبة وندوة بانوراما ودور وندور المواهب في تنمية آه المجتمع آه، أيضا آه، لديه الكثير من الدورات والمشاركات في عدد من ورش العمل وعرض منها الملتقيات العلمية الصيفية في لك. وتطوير برامج رعايه الموهوبين معرض لجنه الأنبياء الوطني ابداع وثقافه الجوده ومهارات التفكير وتفعيل برامج الموهوبين على نظام نور ومعرض الكتاب عدد في عدد من الدورات. آه لديه ايضا عضويات في عدد من اللجان آه اختصارا يعني بشكل سريع كالمجلس التعليمي المحلي واللجنه الفكريه حصانه جمعيه الروبوت العربيه وايضا هو رئيس اللجنه العلميه في منتدى الامن الفكري وعضو اللجنه الفكريه والمجلس العربي للموهوبين والمجلس العربي للروبوت والذكاء الصناعي والمجلس البلدي بنجران ونائب رئيس نادي نجران الادبي وعضو مؤسر جمعيه الاثار والتاريخ بمنطقه نجران وعضو اللجنه الوزاريه العليا لاقرار فصول الموهوبين والمشرف العام لاحتفالات اليوم الوطني بنجران ورئيس اللجنه العلميه في ملتقى مدارس التول الحد الجنوبي وعضو فريق التاسيس لنادي نجران الادبي وعضو في مجلس الاداره وعضو مشروع توثيق اسماء الاماكن الجغرافيه وتوثيقها للمملكه العربيه السعوديه لخرائط الاساس للمناطق الاداريه عسير وجازان ونجران. آه وهذا ربما يلتقي بموضوعنا آه هذا اليوم. آه ايضا لديه كثير من الاعمال آه الادبيه والاصدارات منها كتاب آه رجمة دراسه تاريخيه آه كتاب جدليه المكان والشخوص دراسه انثروبولوجيه نجران والنصرانيه الاولى أه وايضا كتاب عن موهبين نج... عن موهوبي نجران اقام كذلك العديد من المحاضرات أه في موضوعات كثيره في الموهبه والابداع وفي الاثار والتاريخ ولديه أه عدد من الابحاث المنشوره كبحث بعنوان مناهج الموهوبين وبحث عن المواهب الخاصه وبحث عن الابداع في تدريس العلوم وايضا بحث عن بعض الصفات التي يجب ان يمتنع تمتع بها معلم العلوم حقيقه السيره الذاتيه لازلت لم انتهي منها سيره طويله ومنجزات ونحن اليوم امام قامه ومحظوظين بضيف من العيار الثقيل كل التوفيق للاستاذ محمد الهتيله في تقديم ما يفيدنا وما يضيف الينا شغفاً بنجران المكان والإنسان وتحياتي لكم جميعاً أمنياتي بمحاضرة ممتعة وشيقة شكراً لكم تفضل يا سيد محمد
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين بادئ لبدء أحييك أخي وحيد وأحيي الأخوة الكرام في منتدى الثلاثاء على كرم الدعوه لأن نكون ضيوف هذا الملتقى في هذا اليوم الثلاثاء حقيقه كم انا سعيد بهذه الفسيفساء الجميله قطاع الشرقي وقطاع الجنوبي وقطاع الغربي وكلها تنصهر في بوتقه الوطن لتأصيل مدى ما يتمتع بهذا الوطن من أصاله وتراث وفكر وثقافه حقيقه يعني يستحق او يحق لنا ان نفخر بها شكر خاص لك اخي الاستاذ وحيد على هذه المقدمه التي اخجلتم تواضعنا بها وشكر خاص ايضا للاستاذ جعفر الشايب فريق الاعداد الاستاذ مالك وحكيه الاخرى والاخوات المتواجدين معنا هذا المساء ونتمنى ان نقدم شيئا يليق ب الحاضرين والحاضرات والمستمعين والمستمعات ونقدم قراءة مبسطة لنجران المكان حقيقة نجران من حيث التسمية فهي تعود إلى عدة اتجاهات لكن لعلي أعزيها في بداية إلى الاسم النسبي وهو أول ما سكنها نجران بن زيد ابن سبأ ابن يشجب ابن يعرب ابن قحطان. وهذا يقال له الاسم النسبي. ثم بعد ذلك استخدمت التفكير في قضيه التسميه فيسمى بالاسم المكاني وهو وجود جبلين متقابلين يقال النجر الايمن والنجر الايسر فيقال النجران واصبح في الجمع يقال النجران. ثم ايضا ارجعت هذا الاسم نجران الى جذره اللغة العربية وهو نجرة ووجدت أن هناك ارتباط بين اسم نجران وبين الجذر نجرة وبعد اشتكاكات قد يعود إلى اسم النجار وهذا قد يكون ارتباط قد يكون يعني وهذا من باب استخدام الشكل ديكارفي فيه حتى أنه يمكن البحث فيه بشكل أو بآخر أيضاً هناك مسميات أخرى لهذا المسمى منها من يقول أنه رتاج الباب التي يدور عليها حكم أنه باب بين الجهة الشمالية والجهة الجنوبية والشرقية ممر لمنطقة مرور لابد ان تمر بها جميع القوافل خلال رحلاتها الحقيقه مسميات عديده ولكن جرت العاده ان يقال الاسم او تسمى المدن باسماء اول ما سكنها وهذه هنالك قصه ظريفه يعني لا يتسع المجال لذكرها حول سبب وجودها في المكان نجران حقيقه يعني تعد من المدن الضاربه في اعماق التاريخ ووجدناها من العصر الحجري ودلالات موجوده في اكثر من موقع سواء في حما او في دحضه او في مندفن الدلالات وشواهد من خلال بعثات التنقيب اثبتت وجود دلائل على الحياه في تلك الفتره واستمرت الشواهد حتى وقتنا الحاضر حقيقه وقد توجد بعض الشواهد لدي في هذه الامسيه ساعرضها في اخر المناسبه التي تعود الى العصر البرونزي وهي موجوده من منطقه نجران ايضا. نجران طبعا هي الحمد لله من المناطق الاداريه الثلاثه عشر المملكه العربيه السعوديه. كانت فيما سبب يعني بها نيف و70 قريه حسب ما ذكرها الهمداني آه تمتد من الغرب الى الشرق بشكل حرف في باللغه الانجليزيه وتفتح ذراعيها وكانها ترحب بالزائر والقادم اليها بهذا هكذا الشكل من الغرب للشرق فترحب به لان الجبال تحيط من الجهه الجنوبيه والجهه الشماليه وتوجد بقيه بعض المحافظات في الجهه الشماليه وتفتح على صحراء الربع الخالي من الجهه الشرقيه. آه مجران حقيقة يعني تميزت فيها بوجود بيئات ثلاث جميلة جدا البيئة الصحراوية البيئة الجبلية والبيئة الزراعية كل هذه البيئات الثلاث أوجدت مقومات جميلة جدا للمكان مما خلق تنوع مميز لهذا المكان بشكل أو بآخر وبالتالي أصبح هذا المكان يعني خلال الفترات ما قبل الاسلام من المواقع المميزه اقتصاديا وتجاريا واصبحت من المناطق التي تزار من جميع الاتجاهات وبالذات انها بوابه على القادمين من اليمن او المتجهين الى الحجاز او الوسطى او الشرقيه وايضا الحمد لله يعني مؤخرا أدرجت منطقة حما ضمن التراث العالمي وهذا حقيقة يعني يعد نقلة ممتازه جدا ليس المنطقة وإننا نملكها بصفة عامة وأجدها فرصة هنا أن أقدم بجزير الشكر وعظيم الامتنان إلى مقام وزارة الثقافة ممثلها في سمو الأمير بدر وفريق عمله وأيضا إلى الدكتور هيفاء المكرن وفريق عملها وأيضا إلى الأخوان في هيئة التراث الدكتور جاسم وفريق عمله كانت هناك جهود جبارة وما يميز هذه الجهود انها كانت بايدين سعوديه حقيقه محط فخر واعتزاز فكل الشكر وكل الثناء لهذه الجهود التي بذلت وباذن الله ننتظر مواقع اخرى في مختلف مناطق المملكه خصوصا زي ما ذكرت في بدايه حديثي ان المملكه ترتكز على ارث ضخم جدا ثقافي وحضاري وتراث مميز سواء تراث مادي او غير مادي هذا ما احببت ان اذكره فيما يتعلق بالمقدمه التاريخيه عن مجران وحاولت ان اختصر فيها لأنني اعلم ان الساب في الجوانب التاريخيه بشكل بآخر قد يكون في نوع من الملل وحاول ان نحن نعطي رؤوس اقلام بسيطه حتى المحاضره يعني لن تكون فيها تعمق وإنما ستكون رؤوس اقلام خفيفه تقدم للاخوه والاخوات الموضوع اللي بعد كذا عندنا اليوم ان شاء الله تعالى راح نتكلم عنه هو استمر استاذ وحيد
2: نعم
0: نعم نعم
1: هو تعريف الانثروبولوجيا وكما تعلمون ويعلمون الاخوه والاخوات الحضور الانثروبولوجيا حقيقه علم قائم بذاته وله مسميات عديده جدا كل مسمى يعني يقترب من الاخر ولكن قد اختصرها في جزئية معينة أنه يعتبر العلم الذي يقوم بدراسة الإنسان طبيعياً اجتماعياً وحضارياً رغم وجود أكثر من تعريف لكن قد يكون هذا التعريف تعريفاً شاملاً إلى حد ما خصوصاً في موضوعنا هذا لما نجي نتكلم على انثروبولوجيا الشخص في منطقة تجرامة حقيقة أن الشخصيات يعني عددها هائل جدا وضخم جدا فما أقدمه هنا هو جزء يسير من هذه الشخصيات وليست كل الشخصيات وأنا أؤكد على هذه العبارة ليست كل الشخصيات التي أذكرها هنا هي من الشخصيات الموجودة ولكن أذكر بعضها آه في مرحلة ما قبل الإسلام طبعا أنا أفردت حديث كامل عن كل شخصية من هذه الشخصيات في كتابي نجران جديرية المكان والشخوص ولكن هنا بذكر بعض الأسماء وبعض الأشياء البسيطة عنها نجران بن سبع بن زيد هذا ذكرت عنه اللي قلت إنه يعني ذكر فيه اسم نجران الأفعال الجرهمي وتعرفون قصته المشهورة وهو الحكيم الذي تحاكم إليه أبناء ومطاوع الذين كانت لهم قصة معينة حول نسبهم وما نسبهم أيضا الحارث بن كعب المدحجي هذه الشخصية العظيمة التي كان لها أثر كبير في حياة منطقة نجران في فترة ما قبل الإسلام وكانت من الشخصيات حقيقة التي يفرد لها مجلدات وهناك مخطوطات عملت عنها وهناك دراسات ولكن هذه الشخصية حقيقة من الشخصيات المحببة إلى قلبي نتيجة للأعمال التي قدمتها دوس بن ثعلبان أيضا من الشخصيات المميزة وهو الذي فر من منطقة نجران أثناء الحادثة وذهب إلى جلب النصرة أو من يؤكدهم مما حدث من حرب في تلك الفترة الديان بن قطن الحارثي أيضا من الشخصيات المميزة في منطقه نجران وهو ايضا ينتمي الى قبيله الحارث بن كعب شخصيه فيمنون وهذا ايضا من الشخصيات التي كان لها دور كبير في تلك الفتره عبد يغوث بن الحارث بن وقاص بن صلاة وهو كما تعلمون يعني من الشعراء والفرسان المميزين والذي كان له معركه الكلاب الاولى والثانيه وله صولات وجولات فيها يزيد بن عبد المدان الحارثي ايضا هذا احد سادة كبيرة او منطقة نجران في تلك الفترة وكان من الشخصيات المميزة وكان ثريا وكان حكيما وكان من افضل الشخصيات الموجودة في فترته. عمرو بن عامر بن حارثة العقار او الصحابي العقار عفنة العقار بن سليل سلمة بن المغفر بن الحارث بن كعب عبد الله بن الثامر ايضا قس بن ساعده الايادي وأعتقد أن هذه الشخصية لا تخفى على الجميع وما له من حكم وشعر وأمثال وقد اتقاه النبي صلى الله عليه وسلم في سوق و وقال أذكر أنه كان يرتدي أو على جمل أحمر وذكر بعض مآثرة وهو أول من قال أما بعد وأول من اتكى على عصى وله حقيقة أيضا مجلدات وله كتاب مميز للكاتب الكويتي الربيعي. الشخص اللي جات في عصره الاسلام وما بعده صحابي عبده بن مسهر البجلي وقيس بن ابي وديعه وابو الحارث بن علقمه البكري وعبد المسيح بن دارس الكندي وزياد بنظر بن بشير بن مالك بن الديان وعمرو بن حزم الانصاري. هذه الشخصيه هي التي أرسلها النبي صلى الله عليه وسلم ليكون حاكما وأميرا على منطقة نجران وهو ذو السبعة عشر ربيعا أيضا قيس بن الحصين أبو سفيان بن حرب صحابي فروة بن مسيك المرادي وبرو بن يحنس الكلبي الأشعث بن قيس عمير بن حصين النجراني جرير بن عبد الله البجلي عبد الله بن المدان الربيع بن زياد بن أنس بن الديان الأجدع بن مالك يعلى بن أمية النجاشي الحارثي المهاجر بن أنس الديان شريك بن أعور الحارثي عبد الله بن العباس النابغة الحارثي سعيد بن قيس زبيد بن الحارث طلحة بن مصرف اليامي الشمردل بن قباب الكعبية النجراني هذا جزء من الأسماء التي تستحق أن يفرد لها مجلدات لكن اختصرت على هذه الاسماء اختصارا للوقت وكنت حقيقه اتمنى اني قدمت على الاقل فكره عن كل شخصيه من هذه الشخصيات ولكن حقيقه اثرت اني اختصرها باسماء واقدم كلمتين بسيطه عن كل هذه الشخصيه من هذه الشخصيات اولا اختصارا للوقت ولكي لا اثقل على كاهل المس... الاخوه والاخوات المتواجدين معنا في هذا اللقاء الموضوع اللي بعد كده عندنا خصوصيه اللسان النجراني هذا الموضوع حقيقه يعني موضوع مهم جدا ولم يتطرق له بشكل جيد او ابحاث مستقله عملت على هذا الجانب ذكر الهمداني مواطن الفصاحه في وادي العرض ايام فزبيد فبني الحارث بن كعب فما اتصل ببلد شاكر من نجراني الى اغيار ويتضح مما سبق إن اللهجة العربية الفصحى كانت سادت في بلاد نجران وقبائلها وقد جاءت آيات في هذا الخصوص يقول سبحانه وتعالى قالوا إن هذين ساحرين يريدان أن يخرجاكما من أرضكم سحرهما ويذهب بطريقتهم المثلى وهذا طبعا جاءت بلغة بن الحارث بن كعب ومن جاورهم وخثعم وزبيد ومن وليهم من اليمن وقد أولت جمله من التاويلات لان القاعده النحويه تقول ان هذين بينما القراءه ان هذان فالقبائل تقرا ان هذان يجعلون المثنى رفعه نصب ونصبه وخفه بالالف يقول في يقولون بني الحارث بن كعب فاطرق اطراق الشجاع لو يرى مساغا لنابه الشجاع لصما كانت اللغه العربيه سائده في نجران ايضا بعد النقوش المسنديه التي اكتشفت نجران تأكد انها تعود او الى لغه فصيحه جدا ايضا كتب النبي صلى الله عليه وسلم أن أهل نجران كانت كلها باللغه العربيه الفصحى ولم تشر اي من المصادر انها كانت تترجم او ان كان يعني يذكرون فيها اي شيء اخر بل كانوا يتحدثون اللغه العربيه الفصيحه ايضا جميع الاسماء التي وفدت على النبي صلى الله عليه وسلم كانت كلها اسماء عربيه موجوده ومتداوله في الجزيره العربيه ايضا على صعيد الشعر والحكمه والامثال والخطابه ابدعوا فيها وكان هنالك عدد كبير جدا من الشعراء وقد افردت احدى الاخوات فايزه رداد العتيبي كتابا كاملا عن هذا الموضوع واحسنت فيه حقيقه وجمعت فيه الشيء الكثير وهنالك ايضا كتب افردت لشعراء مستقلين وبالذات من أه بلحارث بن كعب وبعض شعرائهم افردت كتب مميزه في هذا الجانب. أه ايضا وجدت بعض الروايات القديمه التي تتحدث عن استشهاد القديس الحارث بن كعب وبعض الكلمات التي نتداولها اليوم في مجتمعنا النجراني أه وبشكل ملفت وواضح يعني من هذه الكلمات يعني على سبيل المثال طبعا الكلمات حقيقه كثيره جدا ولكن سأختار بعض الكلمات التي نرودها او نرددها اليوم في حياتنا اليوميه لكيما طبعا هي لهجه محليه مقصودنا منها لكي لا. اكتسينا الكسوه تسينا بالكسوة هذه تقال للنساء لبسنا لباسا أه، تنبش عظامه نبش الشيء هو استخراجه أه، أسواني كلمة أسواني لا تقال الآن بنجران بقوة يعني أحسن صورتي أه، خصلة واحدة لما نقول فيك يا فلان خصلة واحدة يعني هنالك أمر واحد أه، قايلين اي ذكر اي ذكرنا وقلنا الى اخره ايش فيك فلان مثلا نقول مطاطي راسك يعني لماذا راسك نازل للاسفل كلمات حقيقه عديده وموجودة امامكم على الشاشه يعني وجد تناسق كبير بينه وبين ما هو منطوق حاليا في منطقه نجران ايضا موجود بعضها في المعجم السبئي وكما يعلم الجميع أن النقوش العربية شمالها وجنوبها هي جزء من لغات العرب ولهجاتهم قبل الإسلام وهي من آه آل حياتهم الإنسانية كل نواحيها حينما مات النبي صلى الله عليه وسلم وأنزل الله سبحانه وتعالى القرآن الكريم كان من عجازه أنه انزله على لهجات العرب الرئيسية فعندما نقول مثلا صنع جاء وهذا موجود في المعجم نقول يا فلان عندنا في اللهجه الدارجه اسنج الباب او صنج الباب اي اغلق الباب بقوه الطبن هي الطبنه حقت النار التي توضع وتترك حتى الغد وياتي
2: وتحتها
1: الرماد وتعاد مره اخرى فيقال طبنه الوثن موجود الى اليوم هذا وهو الحد الفاصل بين موقعين وبين ارضين وبالذات موقع الاراضي الغيل هو الماء الذي يجري فيقال الماء غائل او غيل السبل سبوله المقصود منها الجدم مرض الجدم المعروف حوي هي لا زالت تنطق عندنا الى الان الحوي او الحوش او الفناء خاص بالمنزل كون اقول يا فلان كون فلان اي اصابه حينما يقول كوّن فلان معناتها أصابة طبعاً أنا كاتبها بالعربي وكاتبها بالخط المسندي أيضاً نبص نبص الشيء أي خرج وهذا أيضاً موجود في لغتنا إلى الآن التي نحن نستخدمها وهذه حقيقة يعني رسالتي من خلال هذا الكلام هي الأجيال الناشئة أن تعتز فيما تنطق ولا يجب أن تستعر من ذلك فهذا موروث والموروث أتمنى المحافظة عليه والنطق به بعض الأشخاص يستعر من لهجته أو من لكنته بمعنى الصح طبعا أنا الآن أتكلم عن نجران لكن نفس الكلام موجود في أي منطقة من مناطق المملكة فكل منطقة لديها لكنة ولديها كلمات لا توجد إلا في هذا المكان هذا موروث موروث يستحق المحافظة عليه ويستحق أن نثريه في الأجيال بشكل جيد فالمحافظة عليه ليست نقصا بل هي ثقافة ورقي وتطور يجب أن نهتم فيه ولولا أهميته لما أدرج في منظمة اليونسكو كأحد العناصر التراث غير المادي الذي يجب المحافظة عليه وصونه وهذا عنصر مهم ورسالة أتمنى من خلال لقائنا اليوم أنها تبث إلى جميع الأجيال بأن يتشبثوا بلغتهم ولكناتهم المحلية لأن فيها الشيء الكثير الذي يستحق أن يبرز ويتم الاتكاء عليه بشكل مناسب بعض الكلمات لما نقول شرح فيقال يا فلان اشرح الزرع وأيضا عندنا موقع تناجران يسمى المشرح وأنا أذكر حتى أنا شخصيا وأنا صغير كنت أشرح الزرع كنا لدينا حاجة اسمها المضافة نضع فيها حجر ونرميه يطلع صوت حتى أنه يبعد الطيور عن المحاصيل الزراعية وكان الشخص يجلس من الصباح حتى المساء هذا أيضاً من الثراء جداً المكاني واللغوي المهم جداً في منطقة نتران الحجاء حينما أقول يا وحيد ربي حاجي عليك معناته؟ أن الستر والوقاية من الله سبحانه وتعالى أنه يحييك ويستر عليك. هذه أيضا لا زالت تستخدم إلى الآن في منطقة أجرام كلمة جبا. ليست الجبا من الجباية وإنما جبا من العطا. فحينما أقول جباك إلزم هذا قلم. وهي عادة تعنى بمعنى العطية. أيضا كلمة شاوك خير الان الاستاذ وحيد بغادرنا يقول بقول له انا شاوك خير اي صاحبتك السلامه والخير اينما ما اينما ذهبت هذه ايضا من الكلمات التي لا زالت تستخدم الى الان وهي موجوده في المعاجم المسنديه منذ قديم الاجل البلس اللي هو التين او الدقسان هذه لهجات محليه ولا نستخدمها الى الان ونقول البلس وهو ايضا موجود في المعجم بشكل قوي ولازال يستخدم الى يومنا هذا اذا اتسمت الحياه الفكريه في منطقه نجران بتنوعها وكثرتها واهميتها وهذا يعتبر مشهد فكري هام نتج عنه موروث ثقافي ثري زاد في ذلك عمليه الانفتاح على الاخر نتيجه العوامل الجغرافيه المتميزه التي جعلت من نجران اقليما مستقرا من الناحيه الاقتصاديه والفكريه والاجتماعيه وهذا سيقود الى حراك ثقافي كانت ولا زالت اثاره حيه في ادبيات التراث العربي والشواهد الاثريه لذلك كان لزاما علينا التعريج على هذه العناصر نتيجة العوامل الجغرافية المتميزة التي جعلت من نجران إقليما مستقرا من الناحية الاقتصادية والفكرية، وذلك لكثرة الأودية في نجران وقرب المياه من سطح الأرض أدى ذلك إلى وفرة الأراضي الخصبة للزراعة توفر المعادن الطبيعية حديد وذهب وفضة وخلافة مرور القوافل بها أيضا نتيجة عن تكون في نجران أنماط مختلفة من النشاط الاقتصادي. والزراعي والفكري. هذه العوامل وفرت سبل العيش من الزراعه والصناعه والتجاره. وسأوجز عنها بشكل بسيط او يسير عن الزراعه في نجران والصناعه في نجران وطرق القوافل. اشتهرت نجران بكثره الاوديه والامطار وبالتالي نتج عنها محاصيل زراعيه ضخمه جدا ومختلف انواعها. ايضا الصناعة قامت عدد من الصناعات المهمة في نجران واصبحت من اهم المدن سواء الصناعات الجلدية، بخارية، حديدية، خشبية والمعادن وخلافه. ايضا نجران منطقة مهمة جدا لطريق القوافل فهي بوابة بين اليمن والحجاز وشمال ووسط الجزيرة العربية اصبحت منطقة جذب لجميع الاديان والثقافات المختلفة من كل الاجناس مما ادى الى تنوع ثقافي راقي انعكس على المكان والسكان وترجم من خلال النقوش والرسوم الصخريه التي وجدت بكميات كبيره في منطقه نجران كان لطرق القوافل ايضا دور مهم في ابراز العنصرين العنصر الثقافي والعنصر التجاري في منطقه نجران ولعل الجانب الثقافي والشعري بالذات كان مزدهرا بكل انواعه الفخر والهجاء والغزل فنجد شعراء يفدون الى نجران وشعراء من نجران يفدون الى اسواق اخرى ولعل وفود الشعراء وبالذات المادحون منهم فهم لا يفدون الى اي منطقه الا اذا كان سادتها يتمتعون برغيد العيش ليجدوا العطاء في قصورهم ولعل بني المدان كانوا اكثر من يمثل الناس في تلك الفتره اللي هم يعودون الى بحار مكعب، فاجماع المصادر التاريخيه تحدثت عن نجران وتناولت تاريخه القديم بالدراسه والتحقيق بانها مركز تجاري مهم من خلال اسواقها ومواقعها انعكس ذلك زي ما ذكرنا قبل لحظات على النقوش والرسوم الصخريه المنتشرة في كل زوايا وأركان منطقة نجران وهذا ينم أن حس فني راقي جداً وحضارة مترفة أنت كما تعلمون أن الفن لا يتوفر في مكان إلا, ما توفر إلا متى ما توفرت الحياة الرغيدة هنا بعض النقوش لبعض النساء لا يرفعن أيديهن إلى الأعلى وهن يعني قد يكون ارتباط ارثولوجي بينها وبين بعض الآلة في تلك الفترة الدعاء أيضاً من المعلوم أن الفن لا يزدهر في أي مكان إلا ما تتوفر تربة خاصبة لذلك الفن الرسم يترجم عدد من الحالات التي يكون المجتمع عليها الفروسية، التعاون بين الرجل والمرأة الرقص، حياة الترف الدالة على وجود حضارة مميزة في منطقة نجران ولعل الدكتور جواد علي يدعم هذه الجزئية بقوله إن أهل العربية الجنوبية كانوا حضرة في الغالب ويقول كثرت في أقوالهم ألفاظ الحضارة أيضاً كما تشاهدون هذا النقش هو من العصر البرونزي امرأة أمامها آلام آلة موسيقية يعتقد بأنها السمسمية وبجوارها امرأة ترقص ورجل مدجج بالسلاح وهذه حقيقه في مكان يقال له عين النقحه في نجران في مكان وعر صعب الوصول اليه ولكن يعني عمرها قرابه 4000 عام ولا زالت بهذه الروعه وهذا الجمال وهذا الحس الفني الراقي الذي يستحق ان يبرز بشكل ملفت هذه اللوحه كانت لها قصه طريفه في اكتشافها والعثور عليها أتى مصور فرنسي وقابل أحد كبار السن من كبيرة العرجة وطلب يعني البحث عن صور أو شيء ملفت المهم أنه أخذ لهذا الموقع وصور هذه الصخرة وشارك بها في مسابقة عالمية وأخذت المركز الأول بعد فترة من الزمن عاد حاول إنه يبحث عن الصخرة لم يستدل عليها والشائد أو اللي كان دل عليها كان للأسف أنه يعني تعب وكان عنده أولاده في الكويت فما تم العثور عليها لابع فترة طويلة بجهود الأخوان في تلك الفترة فالحمد لله يعني أنها أصبحت من اللوحات المميزة فنياً ولها بعد حقيقة ثقافي مميز لا بعد درجة آه هذه اللوحة الجميلة والمميزة هي طولها ستة متر وارتفاع الكتابة عليها مترين وهي تمثل نقش دون مواسل الحميري المعروف علميا باسم جان عشرة ثمانية وعشرين والموسم بعام 633 ثلاثة حميري الموافق 523 ثلاثة وعشرين ميلادي وهناك نقوش مجاورة له لكن هذا النقش حقيقة من أجمل النقوش الموجودة يعني الجزيره العربيه لطريقة كتابته وطريقه اخراجه والمنوغرامات الموجوده بجواره ايضا انا ذكرت قبل لحظات انه بعض الرسوم فيها الخيل فروسية تدل على فروسية اهل المكان وهذه الرسمه حقيقه اصبحت ايقونه حتى اجدها الان في بعض كتب التاريخ التي تدرس حاليا لطلاب المدارس أخذت هذه الصوره ووضعت المنهج كرمز لتراثنا المميز في العربيه السعوديه. قبل ان اختم حقيقه عندي هذا نقش من منطقه نجران مكتوب عليه أبي ابيثع يزيد آيل ذو يجر القتفاني قاد القافله. المهم هذا النقش النقش عفوا السبئي موجود في قرن الزعفران في منطقة نجران يعود إلى القرن الثالث قبل الميلاد وهذا فيه إشارة إلى العلاقة التي تربط بين مملكة قتبان ينتسب لها كاتب النقش أبيثع والذي يعتقد بأن في تلك الفترة ملك هجر بالأحساء، والمشهورة بسك العملات في تلك الفترة حيث تكرر اسم أبيثع في الكتابات القتبانية وهذا يدل على التواصل التجاري المهم بين نجران وبين هجر وحاضره نجران كانت المفتاح بين منطقه الخليج العربي وجنوب غرب الجزيره العربيه. طيب مما سبق حقيقه يظل سؤال كبير جدا لماذا نجران؟ لماذا نجران على وجه الخصوص تذكر بهذا الذكر الذي استحق ان يبرز. حاولت ان الخصها في النقاط التاليه: أولاً، نجران تعتبر ممر مهم لطرق التجارة وخاصة اللبان والبخور. أيضاً تقديم الخدوات اللوجستية للقوافل، الاستراحات، الحماية، المساعدة في نقل السلع إلى آخره. أيضاً مركزاً مهماً للتبادل التجاري والثقافي والحضاري ونقل الخبرات. مركزاً مهماً للحكمة ورجاحة العقل. مثل اللافع جرهومي وقص ابن ساعدة وآل الديان سوكا تجاريا مهما ارتاده القوافل من جميع نواحي الجزيرة العربية خصوبة أرضها ووفرة مياهها جعلها بلدا زراعيا مميزا همزة وصل وبوابة عبور بين شمال وشرق وغرب الجزيرة العربية وجنوبها من عام خمسمية قبل الميلاد حتى عام 622 ميلادي كانت من أبرز المدن العربية تجاريا وقد ورد إلى ما يشير إلى ذلك في نكش جام 304 بأنها كانت مركزا صناعيا مهما أيضا وجود التباين في التضاريس ومناخ أدى إلى استوطان الإنسان في نجد منذ عصور ما قبل التاريخ وشواهد ذلك في حما ودحظة والمندفن وغيرها النقطة الأخيرة هي تأثير أو تأثير تشكيل المعتقدات ونشأتها بمجموعة من العوامل والأوضاع الجغرافية والطبوغرافية فنجد معتقد سكان الجبال غير معتقد سكان السهل والوادي وكذلك غير معتقد سكان الصحراء والبوادي الفسيحة بس على ذلك طبعا الحالة النفسية والأمزجة والطباع وخلافه بالتالي نجران أيقونة خاصرة الجنوب مكان لم يكتشف منه القليل اليسير وبإذن الله تعالى متوقعون في الفترات القادمة أن يكون هناك آآ جهود آآ تبذل فيما يختص بالتنقيب في واكتشافات الأثرية الجديدة هذا ما أحببت أن أستعرضه معكم في عجاله في اختصار بسيط تفضل استاذ وحيد
0: شكرا شكرا استاذ محمد حقيقه يعني معلومات مشيقه وابحرت بنا في اعماق التاريخ واعماق الأنثروبولوجيا اخذتنا الى عوالم رائعه جدا لكن دعني اسال سؤال كنت اسمع بعض القصص في نجران عن يعني صوره من صوره التعايش ما بين المجموعات اليهوديه التي كانت تسكن نجران قبل عقود فسمعت انه كان هناك يعني طبعا التبادل التجاري والتبادل الاجتماعي الى درجه انه كان في آه يعني زيارات متبادله آه تاتي عوائل من اليهود وتبارك آه في زواج في اعراس المسلمين المباركات المعهوده القبليه وايضا آه مجموعات من المسلمين ايضا يشاركون في اعراس آه اليهود ف يعني الى اي مدى هذه الروايات آه يعني قريبه من الواقع الصوت يا استاذ محمد
1: الصوت من عندك انقطع
0: وصل سؤالي ولا
1: وصل نعم؟ على كل حال لم يكن أجل. لم يكن وجود الجاليه اليهوديه في تلك الفتره الكثره التي تتخيلها كانوا فئه قليله جدا وذكرت في بعض الكتب ولكن يعني جوزيف هاليفي كان كتب في كتابه رحله حبشوش عن بعض العائلات اليهوديه التي كانت قليله جدا كانوا عباره زي ما تقول عباره عن كانهم جيره ولا يتملكون بل كانوا في حمايه المسلمين وكانوا يقومون بحمايتهم ومساعدتهم وكان اغلبهم صناع صناع يصنعون الحلي الابار كانت موجوده تسمى بالحسي كانوا ايضا يقومون بصناعتها فبالتالي كانت بالفعل هناك يعني تعايش سلمي تعايش جميل جدا لكن يعني مع بدايه العهد السعودي جميعهم غادروا
2: ولم
0: يبقى أحد منهم في جزيرة العربية في منطقة تدران تحليل طيب عندنا سؤال طبعا أولا نأخذ المتداخلين هل هناك أحد يريد أن يداخل صوتيا المداخلات الآن مفتوحة يا إخوان إذا حد أراد يتداخل صوتيا مع الأستاذ محمد طيب في عندنا سؤالين في نافذة الدردشة سؤال يقول ما هي أهم الآثار لفترة ما قبل الميلاد أعتقد أنه هذا السؤال تم يعني التعريج عليه أثناء المحاضرة وممكن أن ننتقل <تصفيق> إلى السؤال الآخر <تصفيق> ما هي الأديان التي كان لها وجود في نجران لفترة ما قبل الإسلام أو في فترة ما قبل الإسلام
1: طبعاً نجران زيها زي أي منطقة من مناطق المملكة قبل الإسلام كانت معظم الأديان موجودة ما بين اليهودية، المسيحية، عبادة الأصنام وخلافه لكن قد تكون منطقة نجران اشتهرت في فترة من الفترات بوجود المسيحية فيها فهذا الشواهد يعني معروفة ولعل حادثة الأخدود هي أحد الشواهد الكبرى على ذلك لكن بقية الأديان كانت موجودة في معظم مناطق المملكة العربية السعودية نجران قد تكون في فترة من الفترات ارتكزت في جانب معين وهذا يعني أمر معروف، ولكن الحمد لله يعني مع بدايات الإسلام تقريبا استمرت فترة معينة أيضا الأديان ولا ننسى المباهرة التي تمت بين نصارى نجران ونبي المصطفى صلى الله عليه وسلم والأيات التي نزلت في ذلك فهذه حقيقة تعد من الأشياء المهمة جدا والعهد الذي وثقه النبي صلى الله عليه وسلم وهو يعد يعد يعني من اول العهود في الاسلام ورساله مهمه ايضا في جانب مهم اخر رساله النبي صلى الله عليه وسلم الى عمرو بن حزم الانصاري حينما اوصاه بامارته على مجران كانت رساله في غايه الجمال والروعه فيها من الانسانيه الشيء الكثير وفيها من العدل الشيء الكثير وفيها من المساواه بين الجميع بأطيافهم وأديانهم المختلفة وكيفية التعامل معهم فالإسلام منذ بدايته تعامل مع جميع الأديان جميع المذاهب بشكل مميز وملفت حقيقة يستحق أه أن يكون دستور بتلك الفترة
0: لدينا سؤال الآن من الأخ محسن توفيق محسن توفيق لديه مداخلة أو سؤال فليتفضل الآن
2: شكراً جزيلا أعطيك سماني كنا
0: أنا نعم مهما واضح الصوت ولكن شكرا هنا. شكرا جزيلا
2: انا بشكر الحقيقه محاضرة على المحاضره الجميله وان كان طبعا قصر الوقت على ما اعتقد ما ادانيش فرصه ان هو يكلمنا على يتكلم عن انثروبولوجي كعلم ويبقى انسان بشكل شامل يعني وخاصه ان هو يتكلم على حقب من ما قبل التاريخ الى الاسلام فيعني في عايزة عايز, أ... عايز كتاب الحقيقه نقترح اذا كان مش كده كتاب عن هذا الموضوع يكتب كتاب آه يتكلم ي- 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 فيه فعلا بقى يعني بالتفصيل عن انثروبولوجيا الانسان في هذا المكان والتغيرات اللي حصلت مع الانسان في الحقب التاريخيه مختلفة للترتيب. لكن الشيء الحقيقه اللي انا احب ان هو يضيفه وعرفنا عنه السياق اللي كان عايش يعني جراند دي مش منعزله جراند في وسط اماكن آه اخرى يعني جزء فيها تدخلات وتبادلات وتبادل حضارات الى اخره فكان نفس ان هو اللي برضو السياق اللي انت عايشه فيه نجران في حضارات مختلفه او في اخفاقات في حضارات او نزوغ او نزوغ يعني عشان يدينا صوره كامله بقى عن فعلا فيلم لكن بشكره جدا الحقيقه ومجهود جميل جدا ان نجيب في مثل هذا الموضوع شكرا جزيلا شكرا يا استاذ محسن الله يعطيك العافيه على
1: هذه المداخله احب اطمنك استاذ الفاضل أنا أفردت جزء كبير على جانب الأنثروبولوجيا في منطقة نجران لكن تعمدت إني أعرج عليها بشكل سريع في هذه المحاضرة لأنه يعني ما أحب إني أثقل على الأخوة والأخوات الحاضرين في هذا الجانب وإلا علم الأنثروبولوجيا زي ما تفضلت حقيقة علم يستحق أن تفرد له مجلدات أه ليس في منطقة نجران فحسب حقيقة لكن في معظم مناطق المملكة العربية السعودية لأنها تتكز على إرث يستحق أن يبرز للأجيال بشكل جيد والعمل على هذا حقيقة مجلدات لن تفي هذا الجانب لانه كل جزئيه ستاخذ من من اذا اخذت حقها من البحث والتقصي سيكون هناك مجلدات في كل جانب، شكرا لك على هذه المداخله الجميله سالم.
0: طيب عندنا الان الاستاذ صالح محمد مداخله من الاستاذ صالح محمد. إذا كان جاهز معانا أو ننتقل إلى إذا مجهز الأستاذ صالح في في سؤال من الأخ مالك في نافذة الدردشة يقول هل يمكن أن توضح لنا ما هي الجهود المبذولة في هذه الفترة لحفظ وتدوين تراث أهل نجران أو تراث نجران وما هي مآلاتها
1: آه، سؤال مهم جدا حقيقة يعني بإذن الله تعالى نحن نعمل أولا في جمعية الآثار والتاريخ على مشروع سيارة النور قريبا أيضا بإذن الله تعالى سنتعاون مع الجهات المعنية آه، حول توثيق جزء مهم جدا بدات التراث غير المادي آه، نحن نعمل على مشروع ضخم جدا آه، وفق تصنيف منظمة اليونسكو آه، وباذن الله تعالى يعني خطينا فيه خطوات جيدة لكن ما نحب نحن نحرق أوراقنا لما ترى النور بدنا تعرف قريب العادي لكن احنا ماشيين في هذا الاتجاه
0: جميل جميل طيب الاستاذ صالح جاهز معنا ولا ننتقل للاخ سعد الهاجري او محمود الهاجري
3: السلام عليكم عليكم السلام السلام ورحمه الله مساك الله بالخير اخو حيد الله يعطيك العافيه شكرا, شكرا, أهل شكرا أهل لك استاذ محمد على المحاضره الجميله <تصفيق> حقيقة لو لو لا قصر الوقت ولا ولا كان الافضل احنا نستمتع بمعلومات اكثر. الله يعطيك العافية، شكرا للمهندس جعفر الشايب صاحب المنتدى، الله يعطيكم العافية والمشرفين. أستاذ محمد في في الأنثروبولوجيا المفردات في تشابه في المنطقة الشرقية مع نجران بعض المفردات. تتوقع لها علاقة بهجرة قبيلة عبد القيس من نجران إلى المنطقة الشرقية. اذا ممكن افاده وشكرا لك وكرر شكري
1: السلام
2: عليكم
1: اولا شكرا لك استاذ سعيد على مداخلتك انا في بدايه حديثي تكلمت انه المملكه العربيه السعوديه ترتكز على ارث ثقافي حضاري ضارب في اعماق التاريخ وميزه هذا الارث أنه ينصهر في بوتقه واحده من التداخل التمازج قد اجد شيء عندي هنا يعني عندي بعض الكلمات كثير منها الان موجوده في نجد وبكثره وموجوده بعضها في الشرقيه بعضها موجوده في الجنوب هذا ميزه اولا زي ما ذكرت في البدايه نجران كانت ممر القوافل وكانت تاتيه القوافل من جميع الاتجاهات الاختلاط المعايشه مع المجتمعات هجره القبائل زي ما تفضلان ترى هذه كلها عوامل قد تحقق ذلك ايضا لا ننسى ان احنا في مكان قد نكون مكان واحد اللي الجزيره العربيه فبالتالي وجود الكلمات من موقع الى اخر قد يكون تشابه هنا ما بقول ما بقدر اقول هجره قبائل لكن لما اجي اروح للمغرب العربي اجد عندي كلمات سعوديه تنطق بالنص في بعض دول المغرب العربي ويمكن توافقوني في هذا الراي فهذا هنا اللي نقول هجره قبائل لكن أنا من وجهة نظر الشخصية داخل الجزيرة العربية كل ما هو موجود هو عبارة عن تصاهر أو تناقل أو تبادل في الخبرة بين هذه المجتمعات حكم الرحلات التجارية بحكم المنافع الأخرى فبالتالي هذا التمازج هو الذي أوجد هذه الفسيفساء الجميلة لمملكتنا تفضل فضل السفحي
0: ايضا على هذا السؤال آآ 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 يعني في في العصور القديمه الجزيره العربيه مع ايضا العالم الخارجي مملكه كندا والكنعاني و
2: اليمن
1: صوت استاذ وحيد غير مسموع. او 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 قرات عن
0: تمثال راس السيده. الصوت واضح الان؟
1: الان عد عد ما ذكرت سابقا.
0: طيب انا اقصد انه هناك يعني لعل الكثيرون يتخيلون ان هناك ما بينما فعليا في العصور والقديمه ومنذ تلك العصور لم يكن ذلك الفصل حاد بهذا الشكل الذي نتخيله، كان هناك تواصل وكان هناك التجاره وكان هناك ايضا التحالفات وكان هناك يعني انا استشهدت بتمثال راس السيده التمثال وجد في بالقرب من الخرج تمثال راس سيده تشبه السيدات اليونانيات اللواتي يضعن الاكليل وزينه الشعر بشكل معين بالشكل اليوناني على الاطراف طيب ما الذي جاء بتمثال يوناني او بطريقه الشكل اليوناني الشخصي
2: يعني إلى وسط خرج
0: لم يكن هناك تواصل الجزيره العربيه لو لم يكن هناك تواصل آه يعني كان يعني مستوياته ربما تصل الى مستويات قويه جدا من التواصل والتبادل ما بين المجتمعات في تلك آه العصور وقس على ذلك ايضا في العصور القريبه في العصور القريبه كان هناك التواصل ما بين الاقاليم والمجتمعات داخل الجزيره العربيه وما بين قبائل ومناطق الجزيره العربيه هذه كانت الفكره يعني.
1: جميل ترى نص الكلام ما يسمع اغلبه ولكن زي ما ذكرت رحلات التجارية التبادل التجاري الحضارات التي تمر على المواقع جميعها عبارة عن مكاسب ثقافية تنموية اقتصادية للمجتمع بصفة عامة وخصوصا المجتمع النجراني بحكم مرور جميع القوافل جميع الحضارات على هذا المكان فبالأمانة كان شيء مثري للمكان بشكل ملفت. النقوش التي وجدت في منطقه نجران يعني شيء جميل جدا الرسوم الصخريه ايضا شيء معبر جميل جدا هنالك صخور ورسوم رسوم صخريه ملفته ومميزه جدا في منطقه نجران. آه بصفه عامه الوضع يعني جميل جدا في المكان يعكس حضارات سابقه انعكست على المكان.
0: طيب استاذ محمد بس عشان نبغى نختصر الوقت يعني هل هناك احد يريد ان يتداخل صوتيا؟ طيب هل هل هناك مداخلات صوتيه؟ طبعا الان في هناك روابط ارسلت في نافذه الدردشه لتقييم الندوه يعني ادعوكم مشكورين الى التفضل بتقييم الندوه وطبعا ارائكم مهمه جدا وجزء كبير من نجاح المنتدى وفعالياته طيب في عندنا اسئله حول يعني هناك سؤال عن نهر لار يا استاذ محمد هل هناك دلائل على وجود هذا النهر قديما
1: والله سؤال من الاخ دلال نعم. اركولوجيه او تاريخيه بمعنى اصح بطل يموس آه البعثه السعوديه الفرنسيه وجدت آه موقع في المندفن كبحيره من خلال وجود بعض الاصطاف وبعض الاله وايضا وجدوا آه ان هذا الموقع يعود الى العصر الحجري آه قد تكون آه لا استطيع ان اجزم بهذا الامر ولا نستطيع ان احد ان يجزم الا من خلال الدراسات العلميه ومن خلال الابحاث العلمية والمسوحات الأثرية بمعنى الصح التي قد تؤكد. هنالك كتابات لكن ليست كتابات يمكن أن نتكز عليها في هذا الجانب لكن نهر لا سمعنا عنه وبالذات من بطل مصر.
0: جميل. أيضا سؤال آخر يقول يعني لعلك اطلعت على كتب الباحث فاضل الربيعي عن المنطقة ما رأيك فيها وما مدى صحتها طبعا حتى نوضح للسادة المستمعين أنه فاضل ربيعي وأيضاً كمال الصليبي لديهم أو لديهما رؤية حول أن إسرائيل القديمة إسرائيل القديمة اللي هي بني إسرائيل والتواجد اليهودي كان في المنطقة الجنوبية من الجزيرة العربية فهذه طبعاً هي فرضيات في الكتابين معاً كتاب فاضل الربيعي وكمال الصليبي هي مجرد فرضيات طرحت لكن نريد ان نستمع الى راي الاستاذ محمد حول يعني ما رايه في في تلك الاطروحات التي تشير الى ان هناك تواجد لبني اسرائيل قديما في المنطقه الجنوبيه وان الديانه اليهوديه ايضا عاشت وترعرعت في في هذه المنطقه ومؤخرا ايضا انضم الاستاذ الدكتور احمد قشاش الى الفاضل الربيعي وكمال الصليبي في تاكيده على وجود دلائل ومؤشرات تشير الى ان اليهود كان لهم تواجد في المنطقه. تفضل استاذ محمد.
1: والله يا طويل العمر بالنسبه لهذا الموضوع يعني اولا متشعب ولا يمكن تحكم فيه بكلمه وبالذات انك زي ما تفضلت هي عباره عن اطروحات فرضيات تحتمل الصواب وتحتمل الخطا دائما الدراسات البحثيه طبعا عندنا شقين الجانب التاريخي والجانب البحثي او جانب المسوحات الاثري بمعنى صح الجانب البحث التاريخي والجانب الاثري آه وكلا يعني يعزو ان نظرياته هي الصح في جميع الجوانب لكن عاده يعتبر الجانب الاثري هو الاكثر دقه والاكثر شموليه بحيث حيث انه يقدم المستند الرسمي في اي حجه كانت بلا شكنا جميل قابل الربيعي وكمال الصليبي وغيرهم وضعوا طروحات تحتمل الصواب وتحتمل الخطا ليس من السهل الحكم على مواضيع زي كده لا مواضيع عالقه تستحق مزيد من الدراسات والابحاث
0: طيب جميل طبعا ننوه أيضا بالرابط رابط التقييم الرابط الأول لم يكن يعمل بالشكل الآن أشار لي الأخوة في المنتدى أن النموذج لم يكن يعمل الآن يعمل فالأخوة في المنتدى يدعونكم إلى المشاركة في التقييم لأنهم حقيقة يعتمدون على آرائكم بشكل كبير و أه انتم أه تشكلون رقما مهما في أه المنتدى. أه في أه عندنا مشاركه من الاخ برقم الان أه رقم لكن أه اتمنى انه ي- ي- يعرف بنفسه قبل ان أه ان يطرح سؤال. تفضل الاخ 0506. صفر صفر
4: السلام عليكم.
0: والسلام ورحمه الله اهلا وسهلا.
4: اولا نشكرك استاذ وحيد ونشكر وشكر موصول للاستاذ جعفر الشايب ومنتدى ثلاثة الثقافي على استضافة الهامة العلمية والمؤرخ التاريخي إذا صح التسمية الأخ محمد الهتيلا وصراحة حضرت المحاضرة كنت أتساءل لماذا المنطقة هذه اختصت بوقائع تاريخيه جسيمه وعظيمه كالاخدود من ناحية المناطقيه وكالمعاهده بين الرسول وبين اهل نجران من الناحيه العلميه ولماذا هذا هؤلاء القوم الذين تعايشوا في جميع الاديان وكانوا موحدين سواء كانت في اليهوديه والاخدود تدل على ذلك وقصه حمير وفي النصرانيه لم تعرف
0: بنفسك يا استاذ ل- 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 لم تعرف بنفسك نريد ان نعرف يعني حتى يعني السؤال نسجله باسم من؟
4: خالد خالد ناصر زيد القريشة
0: اهلا وسهلا اهلا وسهلا استاذ خالد
4: أنا كنت أبغى أكلم من الأخ محمد لأنه كان زميلنا في الجامعة الله يحفظه أبو حاتم فما ما كنت أنوي أن أقوله هو الـ 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 الإرث الحضاري التاريخي لهؤلاء القوم عندما يتحدث الباحث التاريخي فآمل أن يعرج على المواقف سواء كانت مواقف بين أهالي منطقة نجران وهذه لا يمكن أن أحد يتعداها ولماذا أختصهم الله سبحانه وتعالى ورسوله الكريم في هذه الناحية وأيضا لن يكون هناك أي محاورة أو أي إشادة إلا وأن نعرج على هذه النقاط وكنت آمل أن توضح النقطة هذه شاكر لكم شاكر للأخ محمد و...
0: شكرا لك حياك الله, الله خالد الله. الأخ صالح رجع الآن وسأل في نافذة الدردشة إذا كان يحب يطرح سؤاله صوتيا نفضل, نفضل أن يكون صوتي إذا كان الأخ صالح موجود وجاهز يتداخل صوتيا أو أننا نطرح سؤاله من خلال نافذة الدردشة طيب يقول في السؤال كيف نستفيد من الأنثروبولوجيا في توسيع الوعي التاريخي بالإرث النجراني وكيف نورشف موضوعية للسياقات والحضارات المختلفة التي توالت وعاشت بهذه المنطقة. طبعاً
3: سؤال طبعا وقع
0: بملتقى السلام القرائي.
1: ممتاز اولا الله يعطيكم العافية اسمح لي أولا أشكر أخي خالد زيد اللي منه أكثر من 30 سنة. يعني لم أسمع صوته ولم مشاهده، الله يعطيه الصحة والعافية. اه زين نسمع صوتك اليوم ولعل من محاسن هذا الملتقى الحقيقه نسمع صوتك اخي خالد آه شكرا لك على اضافتك تعليقك بالنسبه لمنطقه نجران لماذا كانت منطقه صراع بتلك الفتره اختصر عليك كلمتين المنطقه كانت بوابه مهمه جدا بين الشمال والجنوب والشرق والغرب وكان الكل يحاول ان يسيطر عليها وكانت جميع الحروب التي شنت في تلك الفترات كلها تحاول السيطره على هذا المكان الاقليمي المهم مثل ما هو حاصل الحين في الدول العظمى ومحاوله السيطره على بعض المواقع هذا كان يعني لب الموضوع الاساسي موضوع السؤال الثاني حقيقه هذا موضوع مهم جدا وموضوع يعني يحتاج جهد جبار لانه العمل بهذا الشكل عمل استحق أن يبرز كان هناك ثلاثة أعمال أو أربعة أعمال قامت فيها دارة الملك عبد العزيز مشكورة أعتقد في القصيم والباحة والله في منطقتين ثانية ما تحضرني الآن وثقت تراث هذه المناطق بالكامل في جزء من هذا الأمر أيضاً قبل فترة يعني مدة ليست بالهينة آه آه طلع آه موسوعه موسوعه المملكه العربيه السعوديه في عدد من المجلدات وكان المجلد الخامس عشر عن نجران الحقيقه ذكر فيه في ايجاز ولكن لعلنا ان شاء الله تعالى الفتره القادمه نعمل على مشروع مع احد الشركاء آه في قضيه توثيق التراث بصفه عامه ولعلها تفتح نافذة سواء مع الدارة أو مع جهات أخرى من أجل أن يكون هناك عمل علمي أكاديمي يؤسس ويؤرخ ويوثق في نفس الوقت سواء بالذات في مجال التراث الشفوي لمنطقة نجران الذي للأسف يشارف على الاندثار طبعاً ليست في منطقة نجران انما اغلب مناطق المملكة عبارة السن هم عبارة عن الشيف يا إن الا موثق ما لديهم من بعض المعلومات وبعض الوثائق وبعض ال... حتى الجوانب الصوتيه اللغات اللهجات الى اخره فباذن الله تعالى ان سيكون هنالك عمل في هذه الفتره القادمه في مجال التوثيق اشكرك جدا على هذا السؤال المهم جدا طبعا سمحي <تصفيق>
0: الله يعطيك العافيه استاذ محمد آه اذا آه اذا احد له مداخله او سؤال نرحب آه بكم جميعا هل احد له مداخله او سؤال؟
5: السلام عليكم
0: السلام ورحمه الله تفضل
5: آه اسعد الله مساكم جميعا وسعيدنا انا بان اشارك مشاركه بسيطه وارحب بالاستاذ محمد وكذلك الشكر موصول للاخ العزيز ابو هادي أه ولا الاخ وحيد وكل فريق العمل. أه الحقيقه الاخ محمد
0: طبعا انا فقط اذكر الاسم الاستاذ علي ال شيبان حياك الله لا لابد ان اذكر الاسم نعم اهلا
5: وسهلا شكرا الله يحفظك. أه الحقيقه انا يعني قد يكون تساؤل من من شقين التساؤل الاول اذا ما تحدثنا في السياقات التاريخيه اللي مرت والحضارات على المنطقه لكنني انا اقول ان كل هذه السياقات لها لها وضعها وحالتها الاجتماعيه والسياسيه والجغرافيه اللي ربما من الصعوبه علينا ك يعني يعني مستمعين او كذا ندركها الا الباحثين لكن في السياق الحالي الا يعتقد الاستاذ محمد انه هذا هذا التنوع داخل المجتمع النجراني او خلينا نقول القبول داخل المجتمع النجراني ان احد اهم ركائزه او او يعني اسباب وجوده هو هذا التنوع القبول بالاخر والتنوع المذهبي اللي موجود انه انعكس على هذه الشخصيه في المنطقه بالقبول بالاخرين والتعايش معها هذا الجزء الاول من 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 السؤال، الجزء الثاني فيما يتعلق بال بالموروث اللي يتعلق بالآثار وتاريخ المنطقة وحضارات التي مرت عليها، ألا يعتقد أن أن هذه المنطقة وبوجود جامعة نجران تستحق أن يكون فيها قسم لدراسة الآثار والمتاحف وكل ما له علاقة بهذا التاريخ؟ شكراً جزيلاً.
1: شكراً أستاذ علي الله يعطيك العافية على هذا السؤال المهم جداً سؤال وجود قسم للتراث والآثار في منطقة نجران يعني من أهم الجوانب المهمة التي نتمنى ونتطلع وجودها في منطقة نجران بلا شك أهم ما يميز منطقة نجران بصفة عامة هي ارتكازها على الجانب التاريخي والجانب الآثري بشكل قوي جداً حقيقة متوقعون مع جية سعادة رئيس الجامعة الجديد أن يكون هناك مبادرة لإنشاء قسم في الجامعة وبإذن الله تعالى نتمنى أن يكون هذا الإطلاق بأسرع وقت ممكن لأنه حقيقة ما استحق المكان مزيد من الدراسات، مزيد من الأبحاث، مزيد من المسوحات الأثرية وجود القسم المختص في جامعة نجران وأكد لك أخي علي انه سيثري المكان وسيكون واعد باكتشاف أو باكتشافات ضخمة جدا خلال الفترة القادمة فأيدي على كتفك وكل من ينادي بهذا الصوت ومنه ومنك ومن هذا المنتدى إلى سعادة رئيس جامعة نجران أن يكون بإذن الله تعالى آه هذا الأمر آه من الأمور المهمة التي آه تتحقق الفترة القادمة شكرا لك
0: ه- هذه اشياء تبشر بالخير حقيقه يعني نعم شكرا شكرا لك آه طيب آه الان ايضا آه اذا كان ل- طبعا الان آه اكملنا الساعه وب- وبعض الوقت فمن اراد ان يتداخل بامكانه الان اذا اذا كان هناك مداخلات لا زال الوقت يعني آه معنا المداخلات متاحه ايها الاخوه طيب الاستاذ جعفر الاستاذ جعفر الشايب لديه كلمه استاذ جعفر الشايب اذا موجود جاهز
3: آه نعم استاذ وحيد أهلاً آه أستاذ. انا يعني اتقدم بالشكر الجزيل على للاستاذ محمد الحتيلا الذي طاف بنا يعني على معالم مهمة من تاريخ نجران وأنثروبولوجيا المنطقة والإنسان في نجران وبصورة مشوقة جدا ويعني ضمن تسلسل علمي وافي وفي الحقيقة هذا يعني يدفعنا إلى المزيد من المعرفة والاطلاع ودراسة هذه المنطقة والتعرف على جوانب كثيرة من إنسان هذه المنطقة وشخوصها كما تفضل الأستاذ محمد في حديثه الوافي والأهم أيضا هذا التأكيد على ضرورة توثيق الموروث الشعبي شفويا وماديا لما له من اهميه في تاكيد هذه الحضارات التي مرت على هذه المنطقه ودور الانسان فيها. وهذه الاطلاله على منطقه نجران تاتي ضمن خطه ايضا للمنتدى في موسمه الحالي للتعرف على مناطق مختلفة في المملكة يعني إحنا خصصنا مجموعة من الندوات لكي تكون موجهة لتعرف على مناطق المملكة المختلفة لأن هناك الكثير بصراحة من المعلومات والكثير من القضايا الغائبة عنا كمواطنين يعني لا نعرف مناطقنا بشكل وافي وبشكل جيد ولا نعرف الكثير من العادات والحياة يعني نعيش وكأننا في جزر مغلقة هذا الدور الذي تقوم به الوزارة وزارة الثقافة مشكورة وخاصة في إعادة كتابة التراث الشعبي وتوثيقه والجهات الأخرى كما أشار الأستاذ محمد كدارة الملك عبد العزيز وغيرها اعتقد انه دور وطني مهم للغايه يفيدنا جميعا ويؤكد لنا بان حاله التنوع والتعايش السائده في مختلف هذه المناطق هي مصدر ثراء ومكسب لنا جميعا كمواطنين ان نفهم بعضنا البعض ونتعرف على بعضنا البعض بصوره قريبه وبصوره واضحه سبق للمنتدى أن نظم ندوة قبل ممكن 15 سنة أيضاً كانت عن نجران والآن مع هذه التوجهات الجديدة وهذه الاكتشافات وتسجيل بعض المناطق كمنطقة حما كما أشار الأستاذ محمد في اليونسكو يعني هناك تطورات مهمة أعتقد نحن مسؤولون جميعاً عن التعاون والتكاتف من أجل تعزيز هذه التوجهات وانا ادعم الفكره من على هذه المنصه التي تحدث بها الاستاذ علي ال شيبان بان تخصص جامعه نجران قسما لدراسه التاريخ ودراسه التراث في المنطقه من اجل تعزيز ثقتنا بالمكان وتعزيز ثقتنا بالارض وبالوطن. ودراسة هذا الامتداد التاريخي الذي نحن جزء منه أنا أكرر شكري الجزيل للأستاذ محمد الهتيلا وشكري أيضا للأستاذ الفاضل الأستاذ وحيد على إدارته هذه الندوة وأتمنى إن شاء الله أن نتعاون وأن نتواصل وأن نتكاتف جميعا مع المؤسسات الرسمية القائمة من أجل تحقيق كل هذه الأهداف التي نطمح إليها والتي بدأنا نرى نتائج مهمة جدا في على هذا الصعيد مما يؤكد أهمية هذه التوجهات وأهمية هذه الأنشطة وهذه البرامج أكرر شكري لكم جميعا وأتمنى إن شاء الله أن نستزيد من علم الأستاذ محمد في لقاءات أخرى من ابحاثه ومن دراساته وان يكون هناك تعاون بين المنتدى وبين جمعيه الاثار والتاريخ في نجران وبين مختلف المؤسسات المهتمه بهذا المجال شكرا لكم جزيلًا
0: شكرا شكرا استاذ جعفر وطبعا انت اشرت الى نقطه مهمه من حيث كوننا لدينا شيء من الجهل بانفسنا او ببعضنا مثلاً المواطنون في أقصى الشمال قد لا يعرفون شيئاً عن المواطنون في الغرب أو في الشرق أو العكس لكن نحن نتفائل اليوم بأنه مع الفعاليات المصاحبة اليوم ومع مواقع التواصل أيضاً التي أذابت الكثير من تلك الفوارق وأيضاً أزالت كثير من تلك الحواجز وايضا مجريات التنميه مجريات التنميه الشامله التي بدات تستهدف يعني اعماق المحافظات البعيده ومدن الاطراف فنقول مع كل هذا مع كل هذه التحولات نتمنى ان شاء الله اننا يعني نصل الى مرحله الانصهار الكامل و الشعور المشترك والمعرفه نتعرف على بعضنا ايضا لانه لا يليق ان يكون يعني مثلا يكون لدينا معرفه ب من من الشعوب الارض ومواطنون معنا في نفس البلد نجهلهم تقريبا ونجهل ثقافتهم لا بد من هذه يعني هذا التواصل يعني كلما زاد التواصل فيما بيننا كلما ذابت تلك الفوارق والحمد لله اليوم نحن في مرحلة زمنية بدأنا نشهد صورا كثيرة ودلائل مؤكدة على الانسجام الوطني والتلاحم المجتمعي شكرا لكم جميعا شكرا للأستاذ محمد إذا كان لدى الأستاذ محمد كلمة أخيرة أو نترك له الفرصة لكلمة أخيرة أو يعني مشاركة أو شيء من هذا القبيل قبل أن نختم لقاءنا هذه الليلة
1: نعم ولن شكري الخاص للأخوان في منتدى ثلاثاء وعلى أخي العزيز أستاذ جعفر وأستاذ مالك لكافة الأخوة والأخوات ولك أنت أخي الأستاذ وحيد على التقديم الجميل مميز وغير مستغرب منك إن كان فيه كلمة شكر حقيقة في يمكن تكون خارجها في سياق هذا الموضوع لبعض رجال الأعمال الذين يقومون بالدعم لجميع البرامج وأنشطة في منطقة نجران ومنها جمعية الآثار يعني فدائما يعني نجدهم مقفين في كل برنامج يدعمونه وكل مشروع يدعم هذا حقيقة شيء ما مستغرب منهم متى ما وجدت الرسالة ووجد البرنامج الحقيقي. تاكد نحتاج رجل الاعمال في خلفه يدعمه ويكون اكبر محفز له. فشكرا لكم اخوان والله يعطيكم العافيه وشاكر لكم على الاستضافه واعذروني لو كنا يعني قصرنا في المعلومه او ما بالشكل المناسب. شكرا لكم.
0: طيب آه شكرا لكم انا آه من عندي انا وصلني آه يعني آه تنويه الى نداء نداء من آه لكن حقيقه انا ما اعرف من الل- الذي طالب بافتتاح قسم آه لهذه الدراسات بالجامعه. آه لا انا لم تصلني بعد لم تصلني آه م- من الذي آه آه طالب ب ب بافتتاح يعني آه او بتوسيع اظنك اشرت الى ذلك يا استاذ محمد ولا لا؟ علي
1: علي علي اظنك شرطي عليه شباب أنا, أنا عرجت
0: عليه أيوة أيوة جميل جدا جميل إذا بعد آه بعد هذا يعني أعتقد أنه استكملنا آه آه وإن شاء الله تعالى أنه آه القادم أجمل آه شكرا لكم جميعا شكرا لمنتدى الثلاثاء الثقافي على هذا الجمال شكرا للأستاذ جعفر وفريقه الذين آه ربما آه لم يعد لدي الوقت لأعددهم آه بدءا بالأستاذ مالك والأستاذة جنان والأستاذة هدى أيضاً ومن خلف الكواليس شكراً لكم جميعاً وهذا المنتدى لكم وبكم أنتم أيضاً نجم في هذا المنتدى وحضوركم ومشاركاتكم فيه دائماً تعطيه الاستمرارية لم يعد لدي إلا أن أقول
2: شكراً لكل هذا الجمال وتصبحون على خير